0: Bayern 2 grenzenlos hören Zeit für Bayern jeden Sonntag ab 12 Uhr
1: Am Haus haben wir einen Wein gepflanzt und da sitzt du auf dem Bankerl und die Vögel zwitschern und du hast einen Blick nüber zum Heuberg und zum Hochriss. Es ist himmlisch. Ja und, ich habe ja der Herrin Tasche nicht
2: Man muss ja auch Platz machen bei Zeiten. Und nicht erst, wenn die Jungen auch schon alt sind.
1: Nein, ich selber
3: gehe da nicht nüber Das Haus hat ja keinen Keller nicht drin. Das Haus ist ja Substanz 170
4: Jahre alt. Bei der Planung war man schon einig, dass in das Haus kein Keller reinkommt. Wir haben drüben im bestehenden Bauernhaus einen riesen Keller Darunter wir ich keiner.
5: Das Erdgeschoss besteht aus der Sturm, aus der klassischen mit vier Fenstern. Dann kommt eine Küche, hinten ist ein Speis und der WC. Und oben ist dann ein Schlafzimmer, daneben ist ein sogenannte Schnarchzimmer. Weil meistens, wenn die schon so alt sind, dann schnarcht einer und dann regt er den anderen auf. Wenn das nicht so
6: verhaut ausgeschaut hätte, außen herum, da waren allein 13 Misthaufen da. Hätten wir das nie bekommen. vom Alterswohnsitz zum Feriendomizil Geschichten aus dem Austragshäusel Sie hören ein Feature von Regina Vander
0: Austragshäusel Warum eigentlich sind doch nur Nebengebäude für die alten und heutzutage eh nicht mehr aktuell, wo doch immer mehr Platz wird im Haus weil immer mehr Bauern aufhören und immer weniger Kinder auf die Welt kommen. Wozu dann noch mehr Grund zu bauen? Gute Frage. Doch wie hinter jedem anderen Haus, ob Schloss, Mietskaserne, Bungalow, Reihen, Eckhaus, Villa oder Bauernhof, stecken auch oder vielleicht gerade hinter dem bescheidenen Austragshaus viele und ganz unterschiedliche Geschichten und Schicksale. Ganz gleich wer nun heute darin wohnt. Sommerfrischler, Dauerwochenendmieter, alte Tanten und Onkeln oder gar noch jene, für die sie einmal gebaut worden sind. Die Austragler.
2: Das ist also Hausgang jetzt. Und dann habe ich eine schöne große Küche, eine richtige Bauernküche mit meinem alten den denn die Schwiegertochter hat eine neue schöne Küche gekriegt. Und Stumm habe ich dann, habe ein Küchenherd zum Einheizen mit Holz, Kachelofen. Habe Speis, habe Schlafzimmer, also alles. Kleines Büro habe ich auch. Keller. Das ist ein Enkelkind, das bringt mir Holz. <lacht> dann rumpet es ein bisschen, ja. Der fährt mit einem Hoftrack und schmeißt mir das da draußen. Dann brauche ich nicht drum. Alles ja? ebenerdig für all die Leute natürlich toll. Bad nicht altengerecht, das haben wir übersehen, weil wir noch nicht so alt waren, wenn wir umgezogen haben. Aber das kommen ja noch hin. Ich koche für die Schwiegertochter, dann können die zu mir umkommen, brauchen sie gerade hier sitzen, ihr Küch bleibt sauber. Und wenn sie aber mal schwanz macht, dann geh um Umi und dann kann ich mich hier sitzen. Auch schön. Okay, es hat schon Vorteile. Es hat Vorteile, Ja, absolut. absolut ja.
0: Marianne Eham in ihrem Austrags- oder auch Zuhäusel in Hofwies bei Miesbach. Es steht etwas rückwärts versetzt auf der Südseite des großen und behäbigen Oberlandler Bauernhofes dessen Hausname beim Kepfall ist, weil dort in finsteren Zeiten einmal der Henker seinen Arbeitsplatz gehabt haben soll. Das Zuhäusel ist in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts von den Schwiegereltern gebaut worden. Seit dem Tod ihres Mannes bewohnt es die Marianne allein.
2: Es ist genau 13 Jahre her, da haben die Jungen geheiratet. Im selben Monat hat Memo übergeben und im selben Monat sind wir ins Zuhäusel gezogen. Das hat halt gerade schön gepasst. Und der Mo war schon so alt, dass er die Rente gekriegt hat. Das kommt ja auch noch dazu. Denn es sind zwei Haushalte. Und das ist ja mit der Bauernrente auch nicht gerade so einfach, gell. Da kriegt man heute halt im Monat ein bisschen was. Ja, und ansonsten, und Holz halt, was man heute halt zu meinem Herzen braucht. Und sonst, man hat ja heute ein bisschen was. Das ist, wir haben ja nicht mehr so arm wie früher. Früher, die Alten haben wir gar nichts gehabt, gell. Wir haben schon gewusst. Übergeben nicht mehr Leben hat's gehasst, eine junge Frau war und im großen Anwesen war, und das Zuhause gesehen hab, da habe ich mir überlegt, da mag ich mich nicht rein. Ich weiß auch nicht warum, weil jetzt Bauernhaus was anderes war. Die Schwiegereltern sind umgegangen in dem Moment, wo wir geheiratet haben. Ich war ja so viel jünger als meine Schwiegerleute. Also ich war 20 Jahre, wie ich geheiratet habe. Da war meine Schwiegermutter über 60. Das glaube ich nicht, dass das gut gegangen war. Die Schwiegermutter war eine ganz andere Zeit. Eine Herrenbärin eigentlich. Und wir sind ja in die Zeit gekommen, wo es keine Herrenbärin mehr gimmerd. hat. Ja, und da habe ich halt schalten und walten können, wie ich wollte. Und jetzt kann ich das im Zuhäusel, weil a eine junge Frau da ist und ich finde, das jungen und Alt, es ist ein bisschen mehr auseinander. Das Erste, was ich ins Zuhäusel gebracht habe, war der Christbaumschmuck. Da habe ich den Christbaum gekräumt. Mei, wenn man denkt, das ganze Klump da oben ja. dran Und nach und nach, je mehr ich mein Klump umgebracht habe, ja, umso schöner ist der hier hinten geworden. Und dann habe ich noch ein bisschen, ja, soll ich sagen, drinnen noch ein bisschen bleiben müssen, weil die Jungen geheiratet haben und fortgefahren sind, eine Woche. Ja, dann war ich froh, wie ich ins Zuhäusel gehen habe. Mein Mann, der ist sehr gerne ins Zuhäusel gegangen. Der hat auch gerne übergeben. Der war wirklich gerne ein Austragler, weil da auch so Probleme halt oft sind, gell, mit dem Übergeben und so weiter. Wir waren über 30 Jahre chefs und das gelangt ja. Ich habe ja viel mehr Freizeit jetzt. Das große Haus, das macht viel Arbeit. Freilich war es aber das Zuhäusel ist auch schön. Und ich habe ja meine Sachen mit umgebracht. Und außerdem, ist sind im und man liegen mal manchmal, wenn die Schwiegertochter nicht da ist. Enkelkinder sind auch da, die kommen, also ich kann mich nicht beschweren. Und im Sommer hat vielleicht ein bisschen noch einen Garten, Gemüsegarten machen, nur ja, manchmal kochen, ich etwas halt, was wir anschaffen. Vor allen Dingen, man muss halt froh sein, wenn jemand weiter tut, wenn jemand, eine junge Frau, wieder kommt, wenn Kinder auf die Welt Es gibt so viele Anwesen, wo niemand mehr drauf ist, gell? nur noch alte Leute. Alte Leute und noch Jungs bei mir haben wir Papa und Mom haben also gegenüber von der Stumm, so ein Wohnkich gehabt und um Schlafzimmer. Also, ich habe es nicht ideal gefunden. Zwei Frauen in einer Kich, das hat schon Disziplin gebraucht. Gell? Die Alten essen anders weil die Jungen, kommt auch noch dazu. Ja, und wir haben das viel lockerer gehabt. Dann man hat nicht pünktlich mehr so gebraucht. Also, mir haben manche ukrid ja, mit dem Alter schon und, und wir haben so also schöne Stumm gehabt. Ja, und ich habe ja der Herrin da auch eine schöne Stumm. Man muss ja auch Platz machen bei Zeiten. Kommt mir für. Und nicht erst, wenn die Jungen auch schon alt sind. Ja.
7: kap
0: wo und wie Bauer und Bäuerinnen wohnen und leben, wenn die Jungen das Ruder übernommen haben, ist wohl mit gutem Grund seit Jahrhunderten genau geregelt worden. Das Wort Austrag stammt von den Vertragsverhandlungen, die vor der Hofübergabe, also dem Austrag aus dem Grundbuch stattgefunden haben und in denen es in der Regel hart zur Sache ging. Mögliche Interessenskonflikte wurden nach Möglichkeit im Vorfeld geregelt, weil es erfahrungsgemäß nicht opportun war, sich auf irgendwelche mündlichen Versprechungen einzulassen. Die Liste der ausgehandelten Leistungen der Jungen an die Alten ist lang. Jede Einzelheit wurde streng und pedantisch genau protokolliert. Und sei es nur die Zahl der Schmalznudeln, die am Samstag auszuhändigen waren. Austragshäuser, es gibt sie seit dem 18. Jahrhundert, waren nur auf reichen Höfen vorhanden. Auf ärmeren Anwesen mussten sich die Alten mit einer Austragskammer oder bestenfalls mit einem sogenannten Stübalvorbau begnügen.
8: Man uns ist vollkommen klar, so wie früher, dass drei, vier Generationen und Onkel und Tanten unter einem Dach heutzutage noch leben müssen. Das ist nicht mehr in Ordnung. Also das, das geht so nicht mehr. Von dem her ist es klar und anerkannt dass jede Generation dann auf dem Betrieb eine eigene, abgetrennte Wohneinheit, das steht die Leid zur,
0: Sagt Michael Kaiser. Als Mitarbeiter des Landwirtschaftsamtes Traunstein berät er das Landratsamt, wenn es um den Antrag für den Neubau eines Austragshauses geht. Er schaut sich gut auf dem Hof um, kontrolliert und prüft vor allem, ob der Neubau im ländlichen Außenbereich überhaupt notwendig ist.
8: Ja, Austragshaus ist ja eigentlich kein Wohnhaus oder Haus, sondern ist ja eine landwirtschaftliche Einrichtung. Und die grundsätzliche Voraussetzung ist einfach, haben wir das auf dem landwirtschaftlichen Betrieb. Das sind jetzt so komische Begriffe, die aus dem Baurecht kommen, dass die gegenseitige Mithilfe notwendig und auch ausgeübt wird. Also die zwei Generationen, die Übernehmer und die Übergeber, die Alten und die Jungen, dass die miteinander arbeiten. Also zuerst schaut man mal überhaupt nicht auf die Familie, sondern man schaut erst einmal, hier gibt es einen landwirtschaftlichen Betrieb und gibt es auf der Hofstelle von dem Betrieb tägliche Arbeiten, die erledigt werden müssen. In einem Ackerbaubetrieb oder in der Gärtnerei, da kann man ja hinfahren, da muss man nicht ständig da sein, aber da wo Viecher sind, wo man in den gehen muss, wo man die Tiere kontrollieren muss, da ist es notwendig und gegeben, dass man täglich da ist und dass man dann zusammenhält bei der Arbeit. Und diese notwendige Arbeit muss natürlich in dem Umfang auch gegeben sein, dass man da auch häufig beschäftigt ist, also das sind nicht zwei Ziegen oder eine Kuh oder drei Esel, sondern das muss schon in einem beträchtlichen Umfang sein. Und man muss halt auch sagen, in der Vergangenheit sind diese Dinge relativ oft auch ausgenutzt worden. Bis hin, dass man dann ein Austragshaus gebaut hat, dann den ja, vom Betrieb abgetrennt hat und dann irgendjemand übergeben hat oder verkauft hat, aber vom landwirtschaftlichen Betrieb weggenommen hat. Und das ist eine dem im Sinn des Erfinders. Und drum muss passen von der Situation her.
0: Gepasst hat es nach Meinung des Fachmanns bei Barbara und Sepp Meier aus Gerading im nördlichen Landkreis Traunstein. Von dort ist es nicht mehr so weit nach Niederbayern, was den stattlichen Vierseithof der Meyers erklärt. Daneben steht fast fertig das Austragshaus, zu dem sich das Ehepaar entschlossen hat, seitdem beim ältesten Sohn und Hoferben Heiratsabsichten erkennbar wurden. Stolz führt der Hausherr durch die hellen Räume des Neubaus mit dem holzverschalten ersten Stock.
4: Bei der Planung wollte man das ganze Haus um einen Meter länger machen und um 50 cm breiter. Da war aber mit dem Landratsamt nichts zu machen. Da haben wir auch nichts mehr raushandeln können. Der Grund war jetzt eigentlich nur, dass, Frau sagt immer, da, da kann man halt dann in der Küche ein bisschen besser stellen und dann hätte vielleicht dann in der Sturm ein Kachelofen besser Platz gehabt. Das waren die Gründe. Ansonsten von den Quadratmetern her, wir haben jetzt 120 Quadratmeter weil in der Planungsphase, da hat die Mutter noch gelebt. Und das war mit der Grund, dass wir überhaupt mehr als die 100 bekommen haben. Bei der Planung war man schon einig, dass in das Haus kein Keller reinkommt. Wir haben drüben im bestehenden Bauernhaus einen riesen Keller. Und runtergehen will keiner. Das ganze Haus ist einfach ein Ausdruckshaus und nicht geplant für nachgeborene Bauernskinder oder sonst was. Und wenn man älter wird, dann wollen wir zwar in meinen Keller runtergehen drum kein Keller. Und geheizt wird das Ganze von bestehenden Bauernhaus. Es ist der jüngste Sohn Elektriker und mein Bruder ist Schreiner. Die ganze Lehrenverschalung, das kommt alles aus unserem Wald. Ein Freund vom Junior ist Zimmerer, der war da behilflich, sodass das ja, weitgehend die der Eigenleistung dann abgelaufen ist. Speziell in der Sturm war für uns wichtig, dass wir haben drei Kinder und man möchte Elon bei verschiedenen Festen, Geburtstagen oder Feiertagen, dass man da einmal einen schönen Tisch reinbringt, wo sie alle hier sitzen können. Das soll ja mal unser Schlafzimmer werden. Das ist natürlich groß genug mit Sichtdachstuhl und leider heute nicht, aber sonst blick zum Hochfernen und zum Hochkehren. Vom Bett aus. Wir haben den Balkon relativ breit gemacht. Und zwar aus folgendem Grund, man sieht jetzt zum anderen Balkon rüber, der Vater, der war zwei Jahre Pflegefall und man hat mit dem Rollstuhl nicht am Balkon rausfahren können, weil er zu schmal ist. Und da haben wir gesagt, machen wir den einfach so breit, dass man raus kann und dass man einen Stuhl oder einen Tisch erstellen kann und mit dem Rollstuhl befahrbar ist, was natürlich keiner hoffen will, aber zumindest geplant ist. Da sieht man eine Große Linde, wahrscheinlich anlässlich des 30-jährigen Krieges gepflanzt, ca. 1618, und auch die Kapelle. Und da haben wir jetzt den hölzernen Altar wieder renoviert vor einigen Wochen.
0: Podesttreppe mit Galerie, Schwedenofen, Küchenblock, Herd- und Spülmaschine in Brusthöhe, eine in Schneckenform gemauerte Dusche. Alles schön, neu, hell, pflegeleicht. Wer jahrzehntelang in einem alten Haus gewohnt hat, schätzt die Vorteile eines Neubaus, das Moderne, Ungewohnte, Selbsterdachte. Der Vierseithof in Gerading ist zwar abschnittsweise immer wieder erneuert worden, geht aber in seinen Grundmauern weit zurück. 1590 ist er erstmals in einer Urkunde erwähnt. Von da an sind der Familie alle Geburten, Hochzeiten, Todesfälle oder Grundstückskäufe bekannt. Fällt da die Trennung nicht schwer? Nein, meinen die Meyers und haben ihre Gründe.
4: Wenn ich das Ausdruckshaus jetzt baue, wenn wir, noch, wir beide noch relativ fit sind, dann stehe ich unter keinen Druck. Auch nicht finanziell. Weil dann sage ich einfach, das finanziere ich jetzt, das, was ich mir leisten kann, das baue ich. Wenn jetzt ich halt mit dem Ausdruckshaus anfange, wenn ich 65 bin, dann wird das problematischer. Weil man kann nicht dem Übernehmer Lasten von dem Ausdruckshaus übergeben. Das kann ich einfach nicht machen.
9: Ich denke jetzt einfach, dass man weiterhin miteinander die Arbeit macht, was uns nicht schwerfällt. Und ich bin ja sowieso einer so jung. Ich bin ja zehn Jahre jünger wie mein Mann. Und ich glaube, dass wir uns auch einfach gut verstehen, weil jetzt mit der angehenden Schwiegertochter recht gut auskommen. Und dann, wenn einmal vielleicht Enkel kommen, das wird mich dann auch frei Und ich werde sicher auch gerne beaufsichtigen oder mit einer spulen oder mit einer was unternehmen.
4: Ich glaube, dass dann jeder sein Platz gebracht, wo sie zurückziehen kann. Und das kann jetzt dann ohne weiter sein, dass man das heuer noch beziehen.
9: Mir fällt es nicht schwer, weil erstens bin ich in der Nähe und zweitens habe ich drüben einen Bergblick, einen sagenhaften Bergblick und da schaue ich in den Hof rein.
3: Im Großen und Ganzen ist das natürlich in meinem Sinn und auch im Sinne von meiner Freundin, weil eben das getrennte Dasein auf Dauer Vorteile
1: bringt.
8: Je weiter, dass man auseinander ist, umso weniger Möglichkeiten haben wir zum Streiten. Und man kommt dann besser miteinander aus, wenn man ein kleines bisschen auseinander ist, ein paar Meter, weil wenn man um die gleiche Dusche und den gleichen Platz vor dem Fernseher streiten muss. Früher haben die Frauen, bevor sie auf den Hof geheiratet haben, sie haben ja vom Vater noch gesagt, man halt heute die steht. Und, und da waren alle Geschwister von Bauern da, die sie geheiratet haben, die haben da mehrere zum sagen gehabt, wie die junge Bäuerin. Und unter heutigen Bedingungen behaupte ich, war die Scheidungsrate früher wesentlich höher gewesen, wenn sie Kinder hätten. Die sogenannte gute alte Zeit für das von wegen Selbstverwirklichung oder dass man mal auch selber was anschaffen kann, das war mit Sicherheit keine gute Zeit. Die Großfamilien haben gut. Die Kinder, die Leute, die da rausgekommen sind, die haben mit Sicherheit, waren die in der Gesellschaft brauchbarer und weniger egoisten und eher sozialer eingestellt. Aber in den Familien ist immer zu Lasten von irgendjemandem gegangen. Einer hat angeschafft und einer und andere haben einstecken müssen. Und, und das, glaube ich, ist in der heutigen Zeit so auch nicht mehr vertretbar, dass man sowas bewusst provoziert.
9: Ich habe mich mit meiner Schwiegermutter sehr gut verstanden. Sie war auf mich angewiesen und ich wiederum auf sie. Also es so hat jeder gewusst, was er machen darf, tut, macht. Also ich war 20 damals. Kochen habe ich schon gescheit lernen müssen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, <lacht> ja.
4: So einfach war das nicht für meine Mutter. Die zwar Großtanten, also die Schwestern vom Großvater, die haben zu zweit in einer Kammer geschlafen. Das waren die sogenannte Stummkammer Und das haben die bis zum Lebensende einfach gehabt. Dann war noch mal ein Knecht da, der hat dann auch extra ein extra Zimmer gehabt. So einfach war das nicht. Die hat da schon einstecken müssen. Da waren vier alte Leute waren da immer da vorhanden, die da mitgerettet haben. Sicherlich haben die auch gearbeitet, aber trotzdem kann ich mir vorstellen, war das nicht einfach.
0: Ob das Austragshaus der Meyers Gnade gefunden hätte vor dem strengen Auge des ehemaligen Miesbacher Kreisbaumeisters Karl Schmidt? Er hat in den 70er Jahren, als überall in Bayern, auch im Oberland, die gesichtslosen kalten 0815-Bunker mit den Ganzglasscheiben aus dem Boden schossen, für potenzielle Austragshäuselbauer ein Musterhaus entworfen, das bis heute seine Gültigkeit nicht verloren hat, so meint er. So also ein Austragshaus muss
5: untergeordnet sein. Es soll nicht ausschauen wie ein verkleinertes Bauernhaus, sondern es soll eigenständig sein und soll in der Proportion allerdings dazu passen. Die Proportion war wichtig, die Länge, Breite und Höhe. Und auch die Dachneigung, die Dachneigung dem Haupthaus angeglichen, also so etwa 21 Grad. Das hat ja der August von Tiersch festgestellt, um die Jahrhundertwende, 1900. Also die Dachneigung ist wie der klassische griechische Tempel. Das ist eine Theorie, meine ich allerweise. Das war halt ja zufällig so. Und möglichst schmal, also nicht so einen breiten, protzigen Giebel hinstellen. Und meine, man muss also sozusagen das Gesicht vom Haupthaus mitnehmen. Sondern es so ist ein schmales, etwas hochgestrecktes Gebäude. E plus 1. Man muss deutlich spüren, dass es ein Zuhaus ist. Und es muss damit eine unmittelbare Nähe zur Hofstelle haben. Und deswegen bin ich dazu übergegangen, einen Musterentwurf zu machen, nachdem man ein Austragshaus bauen kann. Und das Austragshaus hat dann nie mehr als 100 Quadratmeter gehabt. Und das war auch groß genug, weil der Durchschnitt für eine Wohneinheit war in der Bundesrepublik seinerzeit etwa 35 Quadratmeter pro Person. Also, das waren dann 50 Quadratmeter pro Person. Wobei ich immer Wert darauf gelegt habe, dass die Garage und solche Dinge immer im Haus waren. Ja, da sieht man es. Das Erdgeschoss besteht aus der Stumme, aus der klassischen mit vier Fenstern. Dann kommt der Küche, hinten ist ein Speis und der WC und dann geht die Treppen nach oben und oben ist dann ein Schlafzimmer. Daneben neben dem Schlafzimmer ist das sogenannte Schnarchzimmer, weil meistens, wenn die schon so alt sind, dann schnarcht einer und dann schlägt er den anderen auf. Deswegen sage ich, haben wir noch ein Schnarchzimmer. Da sieht man die Fassaden wird geputzt, das Heißel. Allmählich haben sie mir das dann schon geglaubt, dass das richtig ist, die Bauern, was am Anfang nicht ganz einfach war. Aber dadurch, dass sie einen Plan umsonst gekriegt haben und dass Beispiele gebaut worden sind, das hat dazu geführt, dass da einfach Zutrauen da war und dass sie sich dran gehalten haben, dass sie nicht schlecht gefahren sind. Wobei, was heute gemacht wird, die Baugesetze werden natürlich immer liberaler. Ich habe manchmal den Eindruck, dass die Baugestaltung bloß mal in den Sonntagsreden der Politiker vorkommt, in Wirklichkeit aber nicht, weil sie wollen ja an der Macht bleiben. Und deswegen schauen sie drauf, weil sie meinen, sie haben damit mehr Stimmen. Wenn Grete und Breti bauen, der wird ohne fachliche Beratung. Wir kriegen allmählich, glaube ich, doch Verhältnisse wie in Tirol, in Südtirol, wo die Gemeinden, die Baugenehmigungsbehörde sind, und entsprechend schauen die Häuser aus, weil es noch ja keine Fachleute mehr. Was heute gemacht wird, ist ein solcher Unfug. Die Häuser werden tot isoliert, weil man glaubt, man spart damit was. Aber man wird was damit sparen, wenn die Menschen nur nach ihren Bedürfnissen bauen würden. Warum muss ein Wohnzimmer 60 Quadratmeter haben? Wir haben ja nicht kaum mehr Kinder. Nein, es, es gehört einfach dazu. Man muss das haben, oder man muss dem Nachbarn doch zeigen, was man alles zusammenbringt. Und dann geht's los, dann machen wir Verordnungen, neue Gesetze und dann werden die Häuser gedämmt und gedämmt. schon, wir sitzen jetzt in einem alten Holzerhaus. Das ist ein zweigeschossiger Holzblock, der ist nur 10 cm stark. Zum Teil sieht man durch die Glassen durch und trotzdem hat es eine Gemütlichkeit. Hat nur einen Ofen für 85 Quadratmeter. Da heizt ich ein bisschen Holz und wenn es wirklich friert oder wenn ich nicht mehr so viel Holz habe, dann zeige ich einen Pullover mehr an.
0: Nichts ist mehr wie es war und schon gleich gar nicht in der Landwirtschaft. Wie Kuhstelle, Milchpreise oder Landmaschinen haben sich auch viele Austragshäuser verändert, im Aussehen und in ihrer Bestimmung. Früher Wohnsitz der Altbauern beherbergen sie heute oft Fremde, wie man früher gesagt hätte. Das hat schon in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts angefangen. Für ein schönes Nebeneinkommen sorgte schon damals das Vermieten der Zuhäusel an sogenannte Sommerfrischler. Später kamen in Scharen Leute aufs Land, die Kraft durch Freude anstrebten. Und schließlich immer mehr ruhebedürftige Städter mit Neigung zu Familienanschluss. Sepp Stuffer, der Moorbauer von Steinkirchen am Samerberg, kann fast möchte man sagen, ein Lied davon singen.
3: Ja, das war ganz speziell. Da war ja dort der Professor Hüsmeier bei uns da, der Domorganist von München-Freising. Und der war immer von Montag bis Donnerstag da. Und Freitag bis Sonntag hat er Mess lesen müssen und Orgel spielen. Und durch das er mein Papa Orgel gespielt hat in der Kirche. Er hat auch so kleine Bier geschrieben, er hat auch Verse gemacht. Und der ist gekommen, wie der Kardinal Töpfner an seinem Berg war, das war 66. Und wie der Töpfer da war, und da war der Beleid Wiesmeier dabei. Und wir es dann bei uns die Kirche geschaut haben. Und der Wiesmeier war da körperlich nicht ganz fit. Und dann hat er gefragt, ob er nicht da irgendwie Urlaub machen kann. Und dann hat er unser Zuhäusel gesehen. Und den Garten ums Zuhäusel. Und dann ist der Wiesmeier wieder gesund worden. Bis ein Jahr bevor er gestorben ist, ist er dann da immer auf Wochenende gekommen. Der hat eigentlich zum Hof dazugehört. Das war einfach so ein angenehmer Mensch mit seiner Haushälterin. Die war dabei, ja. Die haben wir drüben, ist eine kleine Kuh dabei. Und da haben sie gekocht. Und auf Nacht, wenn er dann seine Geschichten verzählt hat oder wenn er Fernseh geschaut hat oder natürlich auch mit dem Papa Fach gesimpelt, dann sind sie bei uns in der Sturm gesehen. Ja, und dann hat auch noch der Müller Lidek drin gewohnt. Das war ein Maler, der wo viel gemalt hat, auch. auch unser Haus gemalt hat, in der Kirche, einen Kreuzweg ergänzt hat. Der, der Müller mit einer Nickelbrein ja, die Stimme hat er gemalt, außen unsere Fassaden hat er gemalt. Die Fensterlein hat er entworfen und hat es gemalt. Die haben natürlich einmalig. Es war halt ein Künstler. <lacht> ja, Künstler sind ein bisschen anders. <lacht> er war nicht gespinnert, aber ein Künstler denkt anders. Ein Künstler redet anders, aber er war ein liebenswerter Mensch. Und geingespielt hat er und gemalt hat er. Das war ein Künstler.
10: Aber das ist ja eine richtige Künstlerherberge da drin.
3: Ja, ja. die haben aber auch durch das, dass die Gegend so schön ist, auch schöpfen können, eine Kraft kriegt, wenn sie so einen Zuhause gewohnt haben, in Verbindung mit dem Bauernhaus. Die da auch gar nicht dazu passen. So äh, Leute, die auf dem Schmarrn ausgehen, die passen nicht in ein bäuerliches Zuhause. Die Umstände, es ist ein, ein bewirtschafteter Hof, da werden die Kühe aus dem, da, da wird ein Adel gefahren, da wird ein Brennholz gemacht. Das muss man ja wissen und auch akzeptieren, dass das so auf dem Hof ist. Und dass natürlich auch nicht alles so passt, dass man da nicht gleich mit dem Gesetz daherkommt. Das ist nicht bäuerlich. Auf einem Bahnhof, wenn man da keine Verbindung hat, das war schlecht. Man braucht sie nicht umarmen, aber man sollte sie anschauen können. Die, die Nächsten, die drin waren, da war es genauso. Und die, die jetzt drin sind, ist auch genauso. Die sind jetzt auch schon über 20 Jahre drin. Muss so sein auf einem Hof. Das wird sie ja nicht aus dem Weg gemessen. ist gehört zum Hof, wird natürlich jetzt ein bisschen missbraucht, weil Fremde drinnen, aber es dient ja wieder zur Erhaltung vom Hof. Mir Das ist ja spezieller so. Also, diese Ferien auf dem Bauernhof ist ja das im weitesten Sinne.
0: Der Stuffer selber und seine Frau werden einmal nicht ins Zuhaus umziehen. Es entspricht heute kaum mehr den Bedürfnissen von Senioren, sagt er. Von der Substanz sei es 170 Jahre alt, schlecht geheizt und isoliert und somit nicht durchgehend bewohnbar. Ähnliches trifft allerdings auch auf das Austragshäusel oberhalb von Au bei Aibling zu, in dem Brigitte und Hermann Reichmann aus München seit ziemlich genau 30 Jahren mit großer Begeisterung während der wärmeren Jahreszeiten Wochenenden und Ferien verbringen. Der frühere Kameramann des Bayerischen Fernsehens und seine Frau suchten und fanden offenbar genau das, was der Stufa Sepp nicht so schätzt.
1: Das ist was ganz Gemeines eigentlich. Der Tipp kam von einem Kölner. Ich habe immer wieder gefragt, ob was geht. Und dann haben die Bauern mir erzählt, ja, das ist vermietet an den Kölner und das sind welche aus Nordrhein-Westfalen und so. Und da habe ich mir gedacht, du Depp. Und als Münchner schaffst du es nicht einmal irgendwo was zu kriegen. Dann habe ich den Tipp bekommen, ich sollte doch im Landwirtschaftlichen Wochenblatt annoncieren. Das habe ich am Dienstag gemacht und am Freitagmittag kurz vor zwölf ging das Telefonieren los. Ein Telefonat nach dem anderen. An einem Wochenende haben 70 Leute angerufen, 70 Bauern haben angerufen. Und der erste Bauer, zu dem wir hingefahren sind, war auch.
10: Ich habe gedacht, ach je, das ist nichts. Da haben wir so viel Arbeit. Die Fenster waren zerbrochen. Die Bäuerin hatte ihre Geranien da überwintert und die vielen Fliegen und die alten Teppich.
1: Da waren natürlich von Generationen von Leuten drin und du hast Angst gehabt, dass das Haus auseinanderfällt. Da waren daumenbreite Risse teilweise mehrere Meter und das ja. muss man einfach zumachen. Aber das
10: ist einfach, das gehört dazu. Das ist nicht primitiv, sondern das ist urig.
1: Wir haben ja, als wir gesucht haben oder von den Bauern Angebote bekommen haben, haben wir ja neue Wohnungen auch in Neugebauten Bauernhäusern uns anschauen können, die hätten für uns die ganze Bude gekachelt. Das ist einfach nichts. Das ist einfach ein altes Haus. Das hat, Atmosphäre. Das hat und die
10: Atmosphäre.
1: Im Grunde schaut es aus wie ein Bahnwärterhäusler mit einem wahnsinnig stark überkrankenem Dach.
10: Unten ist die Brennerei und wir Unten. gehen über diese Stiege, das ist so wie ein Hühnerleiter, erst in so ein Salettel, das haben wir auch selber verglast. Und das ist der Eingang in die Küche. Da kommt man in die Küche, dann kommt man in das Zimmer. Das, das war das
1: Kinderzimmer. Da ist immer das Licht am Abend wunderbar. Du schaust auf die wunderbaren Wiesen mit den Obstbäumen aus. Also
10: Kirschblüte ist es. Kirschblüte ist
1: es traumhaft. Und abends, wenn die Sonne untergeht, es ist und es strahlt da rein. Eigentlich ist es perfekt.
10: Und davor ist ein großer Balkon. Und da ziehe ich mir in München immer die Geranien und spätestens im Mai sind sie am Balkon und
1: ein Traum. Die Fenster sind sehr kleinteilig, zwölf Felder pro Fenster und macht was her. Es schaut einfach viel das schöner gemütlicher aus. Es ist also
10: die, als die großen Fenster ja, in München. Und die Kinder waren überglücklich. Die sind einfach raus aus der Wohnung und waren überhaupt nicht mehr zu sehen. Sie sind zum Mittagessen gekommen oder zum Abendbrot und es war Ihre Welt. Und dann wollte mein Sohn also plötzlich Tierarzt werden. Und dann habe ich gedacht, also dem wäre ich jetzt einmal volontariat beim Tierarzt verschaffen, habe das auch gemacht. Habe gedacht, wenn der die Kühe von hinten sieht, dann wird er da nicht mitmachen. Aber er ist tatsächlich... Weil er so viel mit den Tieren zu tun hatte, ist er Tierarzt geworden. Es ist sein Traumberuf geworden. Es gibt also jetzt Laufenden und die Laufenden müssen eingesperrt werden. Dann gibt es Hühner, die müssen auch eingesperrt werden, weil der Fuchs hat Hunger. Und das sind alles so Aufgaben, die man dann übernimmt gern. Und sagt, ja, das mache ich am Abend, da brauchst du nicht extra noch mal raus. Also man ist irgendwie auch beschäftigt. also Man muss das Holz wieder schichten und dann schneiden und hacken. Und es gibt immer Arbeit da draußen. Also es ist nie so, dass man sich langweilt oder...
1: Das ist wirklich Heimat.
10: Das Schlimmste ist eigentlich der Gedanke jetzt, dass wir nicht allzu lang mehr da sein können wahrscheinlich, weil wir es vielleicht nicht mehr schaffen den Garten oder mal krank werden. Und das wäre für mich das Allerschlimmste, wenn ich da dran denke, das wieder alles aufzugeben. Oder wo tust du es hin, wer kriegt es, wird eingerissen, die ganzen Rosen, die wir gepflanzt haben. Und da hängt so viel Herzblut dran, also darf ich gar nicht nachdenken. Also
0: Abgeschieden, schön gelegen originell und von Tradition sollte auch das bäuerliche Anwesen sein, das sich Professor Eckehard Feist und seine Frau Helga wünschten Sie fanden es vor einem Vierteljahrhundert in der grandiosen Berglandschaft des Berchtesgadener Landes Der damalige Lehrbeauftragte für internationale Landwirtschaft an der Gesamthochschule Kassel kaufte das auf 920 Metern Höhe gelegene Auergütel in der Gemeinde Oberau Zudem neben Wald, Wiesen, Schupfen und Backofen auch ein halbfertiges Austragshäusel gehörte.
6: Wenn das nicht so verhaut ausgeschaut hätte, außen herum, da waren allein 13 Misthaufen da. Und Grümpel überall. Wir haben sieben große Container, nur Grümpel wegfahren, Hätten wir das nie bekommen.
10: Die erste Zeit, die war sehr anstrengend. Für war ja, auch im Haus sah natürlich auch so
6: aus. Da haben wir schon ein bisschen Bangel gehabt auch vom Finanziellen her. Daneben stand das Zuhause, im Rohbau. Und naja, gut, viel geredet haben wir da nicht. Man hat sich halt dann gedacht, wie richten wir das mal her? Und haben natürlich schon im Hinterkopf gehabt, dass wir die, die Mutter dann hier runterholen. Und dann haben wir noch im gleichen Jahr haben wir angefangen, das hier zu sanieren. Das ist ein sehr gediegenes Gebäude, das sich wunderschön in die Landschaft einpasst, das nach Südwesten hin, direkt auf den Watzmann, Hochkalte hin, geöffnet ist. Und wir sehen von hier aus drei Häuser: Das Watzmannhaus, das Kelsteinhaus und jetzt das Interconti. Und vorher war das der Göringhügel, auf den wir da geschaut haben. Ne? Und der Innenausbau, der ist ganz stilecht von Berchtesgadenern, Handwerkern gemacht worden. Und das alte Zuhaus, das ist ausschließlich aus Abbruchgestein vom Göringhaus gemacht worden. Und als wir herkamen, war die Badewanne vom Göring noch da. So breit, riesenlang und so tief.
10: Der hat schon Platz braucht.
6: Die kläre Waldorf hat oder da gesungen. Kennen Sie das? Rechtslameter, linkslameter. Und der Bauch wird immer fetter. Durch die Lüfte fehst er, Hermann häst er. Und von dieser Badewanne habe ich mir einen gusseisernen Fuß aufgehoben. Die Wanne war kaputt, die war unter der Sprung gehabt. Mir hätte sie aufheben sollen.
11: War auch nicht unterkellert und ganz
6: einfach gebaut, denke ich. Also deshalb ist es dann auch abgerissen worden. Auch die Kacheln, die, das war alles aus dem Haus. Und immer wenn ich wieder was ausgegraben habe hier, habe ich es aufgehoben. Zum Beispiel? <lacht> ja, Fliesenteile, Ziegelbrocken und so weiter. Aber als wir hierher kamen, war das schon weg. Und der Rohbau stand da und den Rohbau haben wir dann in dieses Zuhaus verwandelt.
10: Und das Auergütel hat überhaupt eine interessante Geschichte, oder?
6: Das hat eine sehr interessante Geschichte. Das ist erstmals erwähnt, ich glaube 1454. Ne? Mhm. 1454, auf dem Anwesen liegt gemäß der Salinenkonvention von 1829 ein Salzrecht. Das heißt, wir kriegen jedes Jahr ungefähr um Nikolaus herum einen Centner Salzlose von Dürnberg, vom Salzbergwerk. Und zehn Kilo Salz in Beuteln verpackt. <lacht> Weil unter den Gebäuden, die hier auf bayerischer Seite liegen, die Dürnberger ihre Stollen getrieben haben, wo Salz abgebaut worden ist.
0: Ein Austragshäusel am Berg mit Watzmannblick, dessen Vorläufer aus den Steinen des zerbombten Landhauses von Göring aufgebaut worden ist, das hat nicht jeder und will es vielleicht auch gar nicht. Denn gerade im Winter ist das Auergüttel manchmal schwer erreichbar. Doch das ist für den Professor gerade das Reizvolle. Hat er doch rund um dieses Häusel viel Platz für landwirtschaftliche Experimente.
6: Das gehen wir lieber da rund. Das ist diese Klematis Und die hat im Winter diese schönen Fruchtstände. Ne? Da das sind Aprikosen. Und die zwei Bäumen haben vorletzten Jahr 33 Kilo Aprikosen gehabt. Echt? ja. Und das ist das, was mir so gefällt. Da wächst also eine Rose in die Aprikose herein und die geht bis oben am Balkon rauf. Und diese ist eine das ist keine also Zuchtrose. Ne? Und dieses Verbinden, das möchte ich überall haben. Und da habe ich jetzt auch einen Wein gepflanzt. dem höchsten Weinberg, den haben wir. 920 Meter hoch. Und dieser Wein, den wir hier haben, der stammt aus den Zeiten der Römer. Der wächst im Wald. Und es gab hier einen Marktgärtner, Reiter Christian, der ist mit mir in den Wald gegangen und hat mir diese Reben geschnitten. Und die vermiere ich jetzt immer. Das sind solche Weine wie in Kärnten, in der Steiermark der Schilcher. Das ist eine Kiwi. Aber wir haben keine dazu, die sind eingeschlechtlich. Ich brauche also immer, Vater und Mutter. Ne? Aber wenn die blüht, das ist fantastisch.
10: die verdreckt das Klima.
6: Jo. Wie gesagt, das ist eine ganz warme Lage hier. Die Quellfassung von, von dem Brunnen, die ist 300 Meter oberhalb. Also ich möchte unbedingt erhalten, aber das liegt eben am Lettengraben und der rutscht sehr stark, sodass die Leitung also zum Teil schon frei hängt. Ne? Dann reißt die Leitung wieder ab, wenn Schnee liegt, dann muss ich halt drauf und muss fliegen. Aber ich weiß nicht, wie über die wo es reißt. Jetzt sind wir im Stall?
10: Jetzt sind wir im Stall,
6: das sind also unsere Milchschafe. Drei alte, zwei Lämmer. Den Bräuchen nach müssten sie trächtig sein. Und der Stall ist natürlich auch. Best Arbeit. Ne?
10: Und das Heu duftet?
6: Mache ich alles mit der Hand. Ne? Ich mähe mit dem Motormäher, aber wenden, schwaden, aufladen, alles mit Rechner und Gabel. Das sind jetzt die Kaninchen und die Hühner. Oh. Aber die sind schon sehr alt, die legen nicht mehr.
10: Das Sind nur zwei Hühner.
6: Wir hatten drei, die andere haben wir geschlacht und den Hahn auch. Und ich möchte auch auf Zwerghühner umstellen. Ja, 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 ja. Aber schöne rote Kämme, obwohl sie schon so alt sind. Und das heute, Frage von drüben rüber, ne? weil das langt natürlich nicht, was hier oben ist. Das ist der Garten. Mhm. Und da müssen Sie unbedingt mal im Sommer herkommen. Was wächst da? Sagen wir so, lauter alte, traditionelle Gemüsesorten. Rote Beete, Rana, ja, Schwarzwurzel, Pastinaken. Die Reh kommen wir bis ans Haus. Und da habe ich den ganzen Garten mit geredet dran. Jetzt wird es
0: aller Idylle, die der Professor auf dem Berg und der Kameramann in der Obstwiese empfinden, die Realität ist ernüchternd. Ganz oft hat das Zuhaus seinen angestammten Zweck verloren. Der Hof wurde ausgesiedelt, das alte Bauernhaus verkauft oder die Landwirtschaft aufgegeben. Das Austragshäusel hat für seinen Besitzer vielfach nur den Wert, den das Baurecht einräumt. Fast immer kommt der Antrag auf den Abbruch und einen Ersatzbau, der dann in der Regel groß und bedeutend wird und rein gar nicht in die Umgebung passt. Wer nicht neu baut, lässt das Zuhause verfallen, das dann als ein ruinöses Symbol für ein Bauernleben steht, von dem wir nicht wissen, ob es besser war. Was steht da drauf?
11: Das Bauerngeschlecht Pletschacher beim Hufschmidt in Grembach-Landkreuz-Rosenheim ist laut amtlichen Nachweises seit mindestens 1713 in ununterbrochenem Besitz des angestammten Hofes und dem heutigen wurde dieses Geschlecht in die Altbesitzmatrikel des Bayerischen Bauernverbandes Bauernstandes eingetragen und in die Anerkennung der vorbildlichen Treue zur Heimatscholle diese Urkunde verliehen. Möge die Jugend mit gleicher Treue an der Erdenscholle festhalten und Gottes Segen auch in Zukunft über dem Geschlecht walten. München, den 12. Mai 1976, der erste Präsident, Rothermel. Vom Bayerischen Bauernverband. Vom Bayerischen Bauernverband.
0: Die Tafel mit der schönen Inschrift über die lange Geschichte, das Lob des Bauernstandes und die vorbildliche Treue zur Heimatscholle hängt im Hausgang. Anni Auer verweist stolz darauf, nachdem sie vorher drüben auf der anderen Straßenseite das hofeigene Austragshäusel hergezeigt hat. Es ist vermietet, man kann es nur von außen anschauen. Manche mag es groß vorkommen, aber in der Relation zum Bauernhaus, dem man seine einstige Bedeutung noch immer ansieht, passt es wieder. Das Zuhaus hat eine Besonderheit. Zwei nebeneinander liegende, exakt gleiche Haustüren. Eine geht ins Waschhaus, die andere in den Wohnbereich. Die Frage, ob sie nicht da drüben ihren Lebensabend verbringen möchte, verneint die Auer Annie in der Küche des Bauernhofes energisch und gerät dabei unversehens in den Abgesang eines alten Dorfes. Na um
11: Gottes Willen, jetzt sag ich was. Das Haus ist so groß und so lahm, so traurig. Ist ja bloß mit jeder Sohn, der der Bauer ist, und ich... Wir haben sechs Kinder gehabt, alle haben so ein Haus gebaut. Ich sage immer, das wäre größer und leerer und kälter und trauriger einfach, gell. Wir haben damals das Geschäft gehabt, das Edeka-Geschäft. Also der fehlt heute noch. Jetzt ist es schon, vier Jahre wird es jetzt schon gehen. Ja. Und jetzt, da braucht man weit jemanden zum Fahren. Ich bin mit 80 Jahren noch mit dem Auto gefahren, aber jetzt habe ich ganz mehr, weil da sind jetzt nicht hinten draufgerannt. Da bin ich auf wem angewiesen, gell. Ein bicker haben wir, gut sei Dank. Der Einheimische, der hat ja auch aufgehört. Traurig. Das ist auch die Ehe auseinandergegangen. Und jetzt hat es einer Pacht. Wenigstens haben wir jetzt dann nun, einen Bickerlohn. Und Metzger? Nein, okay. nichts mehr. Früher war er da, Lohn und beim Werdl. Weil da, Traditionswirtschaft, ja, beim Hamper, da waren fünf Söhne da. Und der, der es gekriegt hat, der Wolf, der ist dann an Kriegsfolgen gestorben. Und seine Frau war eine Berlinerin, die hat dann einen, einen ganz anderen gell? Dann ist es verkauft worden. Ein Sohn war da und der hat kein Interesse gehabt, dann ist es verkauft worden. Und ich sag oft, was sich alles ändert, wenn das die alten Sänger, die wo da alles so gut gehabt haben, wenn die aufsteht hatten, Ja, hat sich so viel geändert. Und es wäre auch so weitergegangen. Ah, was haben wir nur gehabt, was wir nicht mehr haben? Ein Bicker, ein Schuster, ein Reifeisen, ein Schuh, ein Schreiner, ein Zimmerer. Ja, und der Stand ist, ist es auch nicht mehr. Aber wir haben ja jetzt einen Stüber. Was für ein Vom Bauerngolf. Bauerngolf. Wo mit den Holzschuhen am Stecker am Bäume, da ist. <lacht> da ist ein Stüber dabei. Ja. Wie sind der früher? Man kennt die meisten Leute nicht mehr, zu so viel zu. und grüßen nicht. Und die Kinder grüßen nicht mehr. Es ist nicht mehr schön. Und vor allem, wie man alt ist, und die Jungen, die sind so äh, weit weggefahren. Ja. Es sind noch ganz Orzeine vor ein paar weggesessene Familien, die die Jungen auch noch grüßen. Aber man sügt sie gar nicht mehr. In der Kirche Jetzt waren uns ein paar Mal waren uns zehn am Mittwoch. Und einmal waren uns 14. Und da haben halt die, die überall gehen, die Alten. Und am Sonntag haben wir zuerst jeden Sonntag gehabt. Und jetzt haben wir gerade einmal im Monat. Habt ihr noch einen Pfarrer? Da es auch. Wir haben zuerst einen Heemusener Pfarrer gehabt. Und der hat ja aufgehört. Weil er ist ja schon über 70 Jetzt haben wir einen Pfarrer verbannt. Jetzt gehen wir zu Rudolf. Da es auch. Also, wenn man so jetzt dazu hört, die frühere Zeit war,
10: Schöner, weil es noch viel mehr los war im Dorf, aber sie war halt auch viel härter vom Arbeiten
11: her, gell? Ja, ja. was glaubst du, ich habe viele Jahre noch nachgearbeitet, wie die Kinder da waren. Gewaschen bei der Nacht und, und, und Boots bei der Nacht. Und, oh Gott. und wie ich die Gäste gehabt habe, gell? Wir waren ja alle im Feld draußen. Ich sage, oft, heute ist das kein Problem mehr sein. So Auf ein paar Wochenende, ratsch, bumm, haben sie's. Und wir haben ja den ganzen Sommer draußen müssen, da es geschwedelt war und dann, also wenn es nicht schön wieder war. Und wenn es dann wieder mal schön gewesen ist, dann haben wir wieder eingefahren oder mal was vom Bodenwecker gehaucht und so. Wir haben den ganzen Sommer draußen gewesen, am Feld. Bequemer ist bestimmt zuerst nicht gewesen und jetzt so, wie es auch nicht so bequem. Ich bin auch alt und bin allein.
0: Dörfer ihr ursprüngliches Gesicht verloren haben, gewachsenes plötzlich nichts mehr galt und zugunsten besserer Erträge einem gleichförmigen Einheitsstil geopfert wurden, da war oft Dieter Wieland zur Stelle. Der Filmemacher, Denkmal- und Naturschützer legte in vielen kritischen Fernsehbeiträgen unerbittlich den Finger in die Wunde. Verlorenes kann man kaum zurückholen. Aber wohl nicht deshalb allein bekommt er fast feuchte Augen, wenn er von seinem zuhäuselleben in den späten 50er Jahren erzählt. Ich
12: glaube, das war eigentlich überhaupt mit die schönste Zeit in meinem Leben, wie ich mal so Zuhäusel Ja, das habe ich einfach mal bewohnen dürfen. Du hast die Haustür aufgemacht und das Haus hat dich schon irgendwo umarmt. Also das war wie eine Liebesumarmung, Man kann das nicht anders nennen. Da gab's eine alte Bauernfamilie, die haben schon ans Aufgeben gedacht. Und die waren in einem wunderbaren, also das war fast wie eine Bastion, so ein alter Vierseithof. Und die haben ums Eck herum ein Zuhause gehabt. Aber das war ein winziger Hof, das war so ein richtiger kleiner Miniaturhof. Ich habe sowas niemals mehr gesehen ein Drittel vielleicht davon, war hinter einem großen Tor eine Scheune, der hat wahrscheinlich damals halt sein Fuhrwerk behalten und wahrscheinlich ein oder zwei Rösser, schätze ich, weil die Kirche war da weit weg. Und dann war da eine Stube und der Küche und oben eine gleich große Schlafkammer, große, stattliche und eine Kammer, noch eine Schlafkammer. Also ich habe das sofort ins Herz geschlossen, ich bin da per Zufall mit dem Radl vorbeigekommen, da sieht man ja mehrere. Und habe halt einfach gefragt, was ist denn mit dem Haus, das steht so leer da. Und dann haben sie gesagt, oh, das kannst du schon rum, wenn du magst. Und ich habe da nie was zahlen müssen. Die waren einfach glücklich, dass da einer drin war. Und ich habe es hergerichtet. Das war so mein Ehrgeiz. Ich war damals Student, knapp über 20. Und da habe ich eigentlich nur gearbeitet. Aber es war Lustarbeit. Also das war ein, ein Nobelhaus. Der Bauer muss wahnsinnig reich gewesen sein, aber er hat auch Geschmack gehabt. Das untere Geschoss war gemauert und hatte sogar eine verputzte Decke. Und eben zur Decke hin eine, so ein Viertelkreis Hohlkehle mit einem Absatz nach vorne. Dann kam die Hohlkehle und dann wieder ein Absatz. Das war aber so überschmiert von wahrscheinlich 200 Jahren immer wieder Kalken, das habe ich mir einfach vorgenommen, ich möchte diese Hohlkehle rausbringen. Und an diesen Wochenenden, wo ich dann eigentlich nur so äh, mit der Spachtel diese Schichten da runtergeholt habe, da habe ich was begriffen von Architektur, von, von Räumen, von Maßen, von, von Harmonie. Das war also ein Bretterboden, es war ein Tisch drin und vielleicht eine Eckbank und ein Ofen. Und mehr hat es überhaupt nicht gebraucht. Der Rest waren einfach diese wunderschönen kleinen Fenster mit Gittern und eine tiefe holkille bei jedem Fenster, so eine Laibung. Ich habe sowas nur einmal noch bei einem anderen alten Haus erlebt, aber dieses Haus, das vergesse ich nie. Und ich war der glücklichste Mensch, wenn ich da am Abend auf der Bank sitzen bin. Und dort hat es noch damals überall Mostbirnen gegeben und jeder hat einen Most gehabt und in der Nähe war eine gute Brauerei. Also ich habe... Wirklich gelebt wie im Eichendorf-Buch der Taugenichts.
6: Sie hörten vom Alterswohnsitz zum Feriendomizil. Geschichten aus dem Austragshäusel. Ein Feature von Regina Vandal. Sprecherin Jutta Schmuttermeier. Technik Cordula Schura. Redaktion Gerald Huber